بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وهذه جاءت بعد المطلقة قبل الدخول ولم تفرض لها فريضة وقلنا إن حكم الحق فيها ما دام لم يسم لها مطق أن يمتعها الزوج متاعا على قدره سعة وإقتارا وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب حكما تكليفيا لا يقصر إنفاذ الحكم على المطلوب منه ولكنه يوزع المسؤولية في الحق العام الإيماني فيقول فيها ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعوهن يعني إذا وجد من لا يفعل فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله في أن يمتع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل منها عليه أن, أن يمتع والجمع في الأمر دليل على تكاتف الأمة في إنفاذ أحكام الله وقلنا الموسع على قدره أو على قدره والمقتر على قدره أو على قدره قدر وقدر تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى واحد والمقتر يعني إيه؟ أنتم تسمعون مثلا أنكم إذا مررتم بشارع فيه لحم مثلا يشوى تشمون رائحة اللحم المشوي رائحة اللحم المشوي ده اسمها قطار يبقى واحد عمال بيأكل اللحم المشوي واللي مش غادر يأكل لحم المشوي يعمل ايه بيشم ريحة الايه ويبقى ده بتاعت المقجود المقل ولا لا يبقى ادي معنى مأخوذة من الايه من الاقلال لان دي عملية لا يستطيع شاري الكباب ولا شاوي الكباب انه يمنع شيوع القطار في الجو عشان الناس تشم مفهوم ولا لا يبقى ده وخدت ايه على الموسع قدره وعلى الايه وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على الايه على المحسنين وبعد ذلك قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن هي القسم الاول وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم لأن هناك فرق بين عقد ودخول خاضع لنفس العقد فما دام لم يتمتع بها يبقى ما تاخدش المهر كله إنما عقد عليها ولا ما عقدش عقد عليها يبقى تاخد إيه المقابل هنا في نصف دل على أن الأمر بمتعتهن إنما كان ذلك تعويض لمن لم يسمى لها مهر بدليل أنه سمى المقابل هنا وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ايه فنصف ما فرضتم يبقى يجب على القوم الذين رأوا ان المتعة لمطلق مطلقة نقول لهم المتعة انما تجب لمطلقة قبل الدخول لم يفرض لها مهر اما اذا فرض لها مهر فذلك هو ايه فنصف ما فرضتم وفرق بين ان يوجد الحكم بقانون العدل وبين ان ينظر في الحكم ناحية الفضل ناحية الايه الفضل قيل للرجل حينما ذهب ليتحاكم اليه احكم بيننا بالعدل اثنين ذهبوا الى حكم ليحكم بينهما فقالوا احكم بيننا بالعدل فقال اتحبون ان احكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل فقالوا وهل يوجد خير من العدل قال نعم الفضل العدل يعطي كل ذي حق حقه ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه اذا فالتشريع حينما يضع موازين العدل لا يريد ان يحرم المجتمع الايماني من اريحيه الفضل فهو يعطيك العدل صحيح انما بعد ذلك يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم ليه لان عمليه العدل دي تبقي المشاحه ولكن عمليه الفضل تنهي المشاحه عمليه العدل تبقي المشاحه كل واحد ياخد حقه انما تبقي الايه لان ما معنى المشاحه المشاحه انني اظن انني صاحب الحق وانت تظن انك صاحب الحق ومن الجائز ان تاتي ظروف تزين لي فهمي وظروف اخرى تزين لك ايه فهمك مفهوم فحين نتمسك بقضيه العقل يبقى لن نصل الى مبلغ التراضي في النفوس البشريه لكن اذا جينا للفضل انتهينا يبقى الحق سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وحينا تمسونا ايه تدخلوا بهن وقد فرضتم لهن فريضه يعني سميتم المهر فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح يعفون اللي هم مين النسو الا ان ايه يعفون بعض الناس السطحيان كانت يقول لك ده القرآن فيه لحن هو فيه إلا أن يعفونا ده هي إلا أن يعفو ها؟ نقول له أصل البعيد جاهل طب احنا هنعمل له ايه بقى ها ده هنا الفرق هي الواو اللي هنا ديا واو الفعل كيف فرق بين واو الفعل وواو الايه الجماعة انت بتعملها على انها واو الجامع مش كده لا ولكنها هي واو ايه واو الفعل نفسه من عفا ايه يعفو زي يكتبه مش كده ومدام يكتبه قل ايه ان يكتبنا انتقلت من الاعراب الى البناء الى الايه الى البناء فهو فاهم ان دي واو الايه واو الجماعة نقوله لا يا اخوة ده واو الايه ولذلك وزنها زي ما بيقولون وزنها ايه يفعلنا انما يعفو هيبقى وزنها ايه تبقى محذوفة الايه محذوفة الايه محذوفة الله الا ان يعفون او يعفو الذي بيده يعفون عن ايه ما فنصف ما فرضتم 
المسألة أصبحت نصفا إذا فنصف للزوج ونصف لإيه؟ للزوجة الزوجة تعفو عن نصفها تقول له يا شيخ أنا إيه؟ مش عايز خلاص كده؟ أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح يعني الولي فيه فهم على أنه الولي ولي الزوجة لكن لاحظوا أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة لأن مهر المرأة ده إيه ولذلك دي أحل مال وأحل رزق في حياة الناس ثمن البضع ده ولذلك بعض الناس الكويسين حينما يفرض للمرأة صداق لا يصنعون منه شيء ويدخرون هذا الصداق بحيث إذا مرض واحد اشتري له من هذا الصداق أنص سبرين مثلا يقول لك ده رزق حلال ما فيش فيه لا تدليس ولا غش ولا أبد فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال ده لمثل هذه الايه المناسبات علشان تبقى ايه تصنع به شيئا وتضمن انه من رزق ايه أحل رزق فديمة مش بتاع الولي قال لك طب او يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح اه الزوج ولذلك هو ده المقابل الصح لماذا يأتي بان المرأة تعفو عن النصف والرجل لا يكون اريحيا ليعفو عن النصف وتجعل المسألة كلها من غرم على مين على المرأة الا ان يعفون اي النساء ها او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني اولياء مين يبقى العفو جي من ناحية مين ها؟ لا من ناحية واحدة يا من الزوجة يا من وليه تبقى هي واحدة ولا لا طب مدام المسألة مسألة الفضل بقى وجي شمعنا هنا الغرب بتاع العفو ولا يجيش على الزوج الغرب لماذا نريد ان تعفو المرأة اولي المرأة عن النفس ولا نجعل الرجل يعفو هو عن الايه يبقى اذا السياق سياق الفضل الذي قال الله فيه ولا تنسوا الفضل بينكم والتقابل في العفو مع الاثنين مع انهم غرمانين الاثنين يبقى كان يجب ان نقول ويعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو مين اللي هو الايه الزود وكما ان هذه تعفو عن النصف المستحق لها يعفو هو عن النصف الايه المستحق الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو أقرب للتقوى لأن من الجائز جدا أن طرف يظن أنه هو مظلوم وإن أخذ نصفه مش كده ولا لا يبقى كل ما ناخدش حاجة خالص يبقى ده أقرب وأسلم ولا لا وأن تعفوا إيه أقرب إيه للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في مقام الخلاف الذي أدى إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها أنت بالك وياي يقول الله لا تنسوا الفضلة لا تجعلوها لذات لا تجعلوها ترات لا تجعلوها ايه احقد واعلموا ان بعض الاشياء يجعل الحق سبحانه وتعالى اسبابا مقدورة لمقدور لم يعلم وديا مسألة تخلي الانسان لا يعتقد ان اسبابه هي الفاعلة اسبابه هي الفاعلة انت مثلا تيجي مثلا تلتفت تلاقي واحدة مثلا شافها خطيبها علشان يتجوزها مش كده فتعجبه يتجوز او واحدة تانية واحد خطيبها يشوفها وبعدين ما يحصلش نصيب وبعدين تفضل مدة تانية وبعدين يجي لها واحد يعجبها 
معنى يجي لها واحد يعجبها يعني ايه الحق سبحانه وتعالى كتب عليها القبول ساعة رأى أن ذلك هو أهل لها وهي كتب لها القبول مفهوم ولذلك كده الفلاحين كانوا زمان يطمنون يقول لك يوعى تزعل حينما يأتي واحد ليخطب مثلا بنتك أو بتاعه ده مكتوب على جبهة كل فتاة أيها الرجال عفوا عن نساء الرجال مش بتاعتك دي لسه مش جايالك دي دي من عنا الواحد تاني فلا تنسوا الفضل بينكم ولا تدخلوا المسألة في إن ديا بس أسباب بشر ولكنها أيضا مع كونها أسباب بشر لا نهمل فيها أسباب قدر ما نهملش فيها إيه ونقول لسه نصيبها إيه ديا أدعى إلى أن حفيظة النفس البشرية تنسى ولا تنسوا الفضل إيه بينكم إن الله بما تعملون إيه بما تعملون بصير وبعد ذلك تأتي آية لتثبت لك قضية إيمانية هذه القضية الإيمانية هو أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة لا تستطيع أن تفصل تكليفا عن تكليف فلا تقول هذا تعبدي وعبادي وهذا مصلحي وهذا جنائي وهذا أبدا كل قضية مأمور بها من الحق قضية إيمانية تكون منهجا متكاملا مع بعضه إياك أن تقول هذه لهذه وهذه لإيه ولذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق قبل أن تمسهن وقد فرضتم والطلاق قبل أن تمسهن ولم إيه ولم تفرضوا وبعد ذلك يقول حافظوا على الصلاة إيه والصلاة الإيه الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها وقد تقدم في المتوفى عنها إيه زوجها ألم يتقدم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وعشرة وبعد ذلك يأتي بعد آية حافظوا على الصلاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول إذا فصل بآية حافظوا على الصلاة مش بين قضية وقضية ده بين قضية واحدة اللي هي المتوفى عنها ايه زوجها هنا اتكلم عنها وبعد ذلك بعد الآية اتكلم عنها لو انه اتكلم في قضية تتعلق بالأسرة ثم جاء حافظه على الصلوات وبعدين جاب قضية ثانية تتعلق بالأسرة انما ده جابها في ايه قضية واحدة قسمها قسمين قسم هناك في الاول وقسم ايه في الثاني وبعد ذلك ادخل قوله سبحانه وتعالى حافظه على الصلوات والصلاة الايه الوسطى لماذا لينبهنا الى ماذا إلى وحدة التكاليف الإيمانية وحدة التكاليف الإيمانية ونظر لأن الحق تكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختياري بالطلاق وإما افتراق قدري بالوفاة عملية يعني كلها فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية العبودية التي تصله بالله الذي شرع هذا وشرع هذا 
لأن العملية إيه؟ عملية طلاق واشتبه ووفاة وكل دي وبعد ذلك أقول حافظوا لأن هذه هي التي إيه؟ تجعلكم إن كانت هذه الأمور قد حذبتكم شقاق اختيار في الطلاقات التي وقعت أو عناء افتراق بالوفاة فلن يربط على قلوبكم إلا أن تقوموا لربكم وكان رسول الله كلما حذبه أمر قام إلى الصلاة يقوم للصلاة يقوم للإيه للصلاة عشان إن كان صعب عليه شيء من هذا افتراق أو اختياري في الطلاق أو افتراق بالقدر بالوفاء يوم الإنسان يروح لمين لمجري هذه الأشياء مدام يذهب إلى مجريها نقول الذي أجراها عليك أتركها لك بلا حكم لتنشئ أنت أحكاما أم وضع فيها أيضا الأحكام مدام وضع فيها الأحكام خذ الأحكام منه برضا واذهب إليه قانتا واذهب إليه إيه واذهب إليه خاشعا وبعد ذلك يجي لأن المسألة مسألة فزع زي قلنا في فراق الاختيار أو إيه أو فراق الموت اللي هو القدر ده يوم يجيب لنا المسألة اللي بتخرج الإنسان عن طريقة أمنه يوم يقول إيه فإن خفتم حتى في هذه المسألة في صلاة الخوف برضو ما ننساش مين في لقائنا مع عدونا ما ننساش مين ليه أم قال لك لأنك انت, انت عبيط طب ده انت مع خلافك مع عدوك وخوفك منه أحوج ما تكون إلى أن تكون في حضن ربك طب ده هي دي الوقت اللي لهم نجعل السبب الذي يوجب عليك أن تكون مع الله سبب مبرر لك أنك انت تطلق الله وكذلك رجل المريض مثلا المريض نقول طب ده مدام مريض ده في معية الله ده في معية الله حقيته ما ينقطعش عن الصلاة وحد يقول ده الصلاة تيت وانا اش عزر ابدا يبقى يصلي ما صلاش قائم يصلي ايه ما قدرش قاعد يصلي ايه مضطجع ما قدرش يحرك مش عارف ايه يصلي بالمش ايه عينيه يجري عمال الصلاة على ايه على قلب كذلك ان خفتم من عدوكم ايه برضو مش هتمتنعوا عن الايه صلوا صلوا رجالا رجالا يعني ايه جمع ايه جمع راجل راجل دي ما تفهمهاش انها عمية رجل الراجل هو من يمشي على رجليه فرجالا وايه يأتوك رجالا وعلى كل ايه وعلى كل ضامر يأتينا من ايه من كل فجل من كل فجل ايه عميق طيب رجالا دي الرجل معمولة الايه معمولة العمليتين عملية حمل الواقف وتحريك المتحرك شيء كده ان كنت واقف تبقى عمل ايه حملك وان كنت عايز تمشي بتنتقل وتتحرك يبقى كلمة رجالا يعني ايه ماشين على ايه بدليل مقابلتها ايه ركبان يبقى كلمة رجال مش محمولين على ارجلكم لا ده ماشين على ايه على ارجلكم فرجالا وركبان ودي فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الايه في صلاة الخوف انه قسبهم ايه قسمين قسم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام للرجع ولو بعدين يروحوا بعدين يجي القسم الثاني يصلي الثاني وبعدين النبي يقعد بعد ما يجي يسلم لها نظام في إيه صلاة الخوف ويجب أن تعلموا أنا لي رأي في هذه المسألة أن صلاة الخوف بالصورة التي ذكرها الفقهاء إنما كانت للمعارك التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما يصحش أن فيه جيش يصلي خلف النبي والباقي ما يصليش 
فأسمى البركة لاثنين لكن حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الممكن أن يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام يبدو يصلوا بإمام يبدو يصلي بإيه إذا قسم الصلاة أراء الإمام إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى صلى الله عليه وسلم فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله عن قوم مع الصلاة مع رسول الله فقسم الصلاة الواحدة بينهم إنما في الوقت اللي نظمت فيه المسائل وعاد كل الناس بالنسبة إلى بعض سواء ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يبقى يصح أن الجماعة دول يسلموا وده جماعة الإيه فإن خفتم فرجالا إيه أو ركبانا يبقى أكن حتى في لقاءات العدو لم تسقط الصلاة لم تسقط لم يرتاحوا وقت صلاة والمسايفة مستمرة يقول لك برضو يأتي الوقت فيجري المؤمن على لسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبقى دي بإيه بصلاة تبقى دي إيه يعني ما تسقطش أبدا ما إيه ما تسقطش أبدا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا إيه فاذكروا الله كما علمكم يعني تعليلية يعني بيعلل اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التي لم تكونوا إيه تعلموها وإلا إذا لم يعلمكم ماذا كنتم تصنعون وبعد ذلك عاد إلى قول الحق سبحانه وتعالى هنا بقى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى الصلوات دي احنا فهمين انها خمسة مش كده والصلاة الوسطى ساعة يأتي خاص وعام زي مثلا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين يبقى ابوهم دخلوا كم مرة اغفر لي ولوالدي ادي واحدة ولمن دخل ايه بيتي وللمؤمنين وكمّا قتلت إيه مرة يبقى إذن إيجاد عام من بعد خاص عشان يدخل الخاص في العام فيتكرر الأمر بالنسبة للخاص تكررا يناسب خصوصيته هنا بقى الآية حافظوا على الصلوات معنى حافظوا يعني أولا يجب أن نفهم أن احنا عندنا حاجة اسمها حفظ يقابله النسيان وحفظ يقابله التضييع والاثنين ملتقيين ولا لا اللي حفظ شيء ونسيه بضيعه ولا لا واللي حفظ شوية مال وبعدين بدده ضيعهم ولا لا يبقى هي ملتقية كلها في فقد الشيء ولا لا يبقى الحفظ أن تضمن بقاء شيء كان عندك فإذا ما حفظت آية من القرآن برضو تخليها في إيه في نفسك تحفظها في إيه في نفسك خلاص كده عندك شوية مال تحافظ عليهم برضو تخليهم في حوزتك ما يضعوش كلمة حافظوا على الصلاة معناها ايه لا تضيعوها لا ايه لا تضيعوها او قد زكتم حلاوتها ومدم زكتم حلاوتها في القرب من معية ربكم يبقى ده اقدر واولى انكم تتمسكوا بها اكتر طيب الصلوات دي احنا عارفين كلها الصلوات واحنا فاهمين ان الصلوات كان خمسة ده المفروضة قول الله والصلاة الوسطى اهو هنا جاب خاص بعد عام يبقى الخاص بعد العام ده 
أمر بالمحافظة عليه مرتين مرة دائرة في العموم ومرة انفردها بالخصوص فبحنا في الآية الأولانية قلنا للآباء لأن لهم حق فجعلناهم لوالدي ودخلناهم ولمن دخل إيه وللمؤمنين وعرفنا العلة في إنه هو عادي هنا العلة إيه أولا نشوف معنى كلمة وسطى يعني إيه وسطى تأنيس أوسط والأوسط والوسطى هي الأمر بين أمرين على الاعتدال معنى على الاعتدال يعني الطرفين متساويين لا يكون الطرفين مستويين في العدد اللي هو الصلاة حافظوا على الصلوات اللي هي كام خمسة إلا إذا كانت الصلوات وترى لو كانت شفع ما نقدرش نحفظ نقول الوسطى هيه افرض انهم اربعة طب تبقى الوسطى هيه ما نقدرش يبقى كلمة وصلة الوسطى دي منطقية مع انهم خمسة يبقى مدام وسطى يبقى وسطها كان التلت مش كده التلت دي واثنين من هنا واثنين من طيب الوسطى خمسة قال لك كل عدد وتر كل عدد وتر ممكن يكون له اوسط عدد شفعنا يبقاش له ايه فمثلا الثلاثة يبقى وسطها ايه اثنين مش كده طيب الاربعة لها وسط طب الخمسة الثلاثة طب السبعة اه يبقى نقلها بقى الحداشر يبقى السادس يبقى اذا معنى وسط امر بين امرين على الاعتدال لا يتأتى الا اذا كان العدد ايه والصلوات كان خمسة بقت وتر يبقى من الممكن انك انت تاخد وسطها اللي هو ايه بقى الا حصت العدد طب هتلاحظ العدد باعتبار ايه على ان ايه الاول وايه الثاني وايه الثالث وايه الرابع وايه الخامس ان كان على فرضية الصلاة الصلاة اولا فرضت الظهر ادي اول فرض وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء وبعدين الفجر فان اخذت الوسطى على انها بالتشريع يبقى المغرب هو ايه هو الوسط خلاص ادي 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 راتي طيب ونخدتها بالعدد يعني ايه بالعدد فيه مثلا ركعتين وفيه ثلاثة وفيه اربعة تبقى برضو المغرب خلاص طب ونخدتها بالنسبة للنهار اجعل النهار واحدة الصبح اول النهار والظهر وبعدين يجي مين العصر وبعدين يجي المغرب وبيجي الايه العيش ممكن ولا لا طب ونخدتها على انها الوسط بين الجهرية والسرية الفجر او المغرب اتنين سرية اللي هي الظهر والعصر واتنين جهرية اللي هي العيش والفجر يبقى برضو الوسط هو ايه يبقى هو المغرب او او الفجر براف اثنين اللي هو ايه المغرب والعشاء جهريه والصبح والظهر ايه الظهر والعصر اه الله طيب وان اخذتها علشان ان الملائكه بتجتمع مع بعضها يبقى ده طرف النهار يبقى اذا حسب ما تريد الوسط الوسط في اي شيء وسط عددا لها حكم خلاص وسط تشريعا لا حكم مفهوم وسط عدد ركعات لا حكم وسط سفرية او جهرية 
لها حكم وسط في ان ملائكه النهار وملائكه الليل تجتمع يبقى لها ايه يبقى لها ايه الحكم وايه الحكايه دي ربنا لا عملها كده وتوهلنا التوهه دي قال لك توهها لتتضح وفرق بين الشيء يبين لذاته وبين الشيء يبهم في سواه ليكون كل شيء هو الشيء فما دام دي حافظوا على الصلاة والصلاة وتنفع دي وتنفع الظهر وتنفع الصبح وتنفع المرض يا شيخ ما اقول لك ما تيجي نحافظ عليها كلها ما نحافظ عليها ايه كلها يبقى ابهام الشيء لاشاعة بيانه ولذلك ابهم الله ليلة القدر لان ليله القدر عايزين فيها قيام لله هي ليله القدر حين تمر بك من غير ان تقومها يبقى لك فيها حاجه طب اذا تقومها طب وما قال لك التمسها في الوتر التمسها في الشمس التمسها في العشر الاخر التمسها مش عارف ايه ما نلتمسها فيها كلها عشان نضمن انها تيجي يملك على هذه وعن هذه وعن هذه وعن هذه فبدل ان تكون ليله قدر اصبحت ليالي اقدر اصبحت ايه كذلك قول الله حافظوا على الصلوات نقول له الخمسه والصلاه الوسطى نقول له وسطى بالنسبه لايه بقى زي ما قلنا كده تقوم تطلع مره الصبح ومره الظهر ومره الايه ومره كل ممكن تتاتى يبقى احتياطا فلناخذ بايه فلناخذ بها كلها حافظوا على الصلاه والصلاه الايه الوسطى وبعد ذلك رجع الى المتوفى عنها زوجها فقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم وصيه طب ده كان هنا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليهم اه ده دي كانت عمليه الانتظار انما دي في عمليه المتعه نعمل وياها ايه ثم هنا بيقول وصيه يبقى لازم نفهم هنا والذين يتوفون منكم ويزرون ازواجا يبقى لهم حكمين حكم ان تتربص بنفسها اربعه اشهر وايه وعشره وللزوج حين تحضره الوفاه او اسبابها او مقدماتها ان ينصح ويوصي بان تظل في بيته حولا كاملا لا تهاج وتبقى الاربعه اشهر فريضه وبقية الحول والعام وصية ان شاءت اخذتها وان شاءت عدلت ايه عدلت عنها شبه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية ذكها مش وصية ذكها حكم وصية من مين من الزوج متى عندما تحضره الايه الوفاه يبقوا اتركوها حولا الى يعني ان يقول الحول لا يريجها احد وعيشه وكل حاجه نقول اذا لها حكمين اثنين حكم فرض لازم عليها وحكم لها اختيار فيه فالحكم اللازم عليها اربع اشهر وايه اذا بلغ الاجل ده لا جناح فيما فعلنا في انفسنا بالايه ولكن الزوج يوصي بان تظل ايه حولا كامل لا تهاج الا ان تخرج فيها من ايه من نفسه وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج يعني حدش ايه يخرجه فان خرجنا 
فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز يبقى دي لها خيار فيها ولا لا يبقى في أمر الأربعة أشهر وعشر إلزام وفي بقية الحول اختيار وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين لكل المطلقات في أي صورة من الصور متاع لكنه قد بين المتاع في كل واحدة بدليل قال إن كنتم لم تفرضوا لهن فمتعوهن على الإيه وعلى المقتل إيه وإن كنتم فرضتم لهم مك يبقى نصف إيه ما فرضتم فكأن الله جعل حكم كل صنف من الأصناف متعة له بالقدر الذي إيه بالقدر الذي قاله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كلمة آيات احنا قلنا في الآيات زمان الأمور الايه العجيبة الأمور التي فيها وحولنا إن الحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل إلى استقبال حكم بالتعقل يكون قد وثق من أن العقل المحضة لو وجه فكره إلى دراسة أسباب هذا الموضوع لا ينتهي إلا إلى إيه إلا إلى هذا الحال ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والمشرات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أي شيء من الأشياء التي إيه تقدمت ثم يصيب المجتمع من المخالفة شر فحين يصيب المجتمع من المخالفة شر كأنه بذلك يؤكد صدقه في تشريع ما شرع وإلا لو لم يحدث في المخالفات شر كان يبقى التشريع له لازمة لم نلتزم بالتشريع ولم يحدث شيء إذا فحين لا نلتزم بالتشريع يبقى المنطق والجمال الكوني كما قلنا أن تحدث الإيه تحدث الشرور لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم منهج الله في أننا لم نلتزم يا رب بمنهجك ومع ذلك لا شرور عندنا فكأن الشرور التي نجدها في المجتمع شرور تلفت إلى صدق الله في تحديد منهجه ولو لم توجد لاتهمنا المنهج إذن فالمخالفون لمنهج الله مؤيدون لمنهج الله وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى علاج قضية إيمانية وهو أن الحق حين يقدر قدر لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا فقال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت نبهوا بأن هنا حيجي وباء فقالوا لا قبل ما يجي الوباء نعمل إيه نخرج حذر إيه الموت فقال لهم أهاني بقى عايز أعرفكم أنكم لا تفرون من قدر الله إلا إلى قدر الله لن تفر من قدر الله إلا إلى إيه ولذلك لما قالوا لعمر الطعون 
قالوا له اتفر من قدر الله قال الى قدر الله مساله واضحه مفهوم ولا لا ليدلنا على اننا لا يمكن ان نحتاط وكان من الممكن ان يجيء الوباء فجاه او غفله ولكنه نبئهم ليعرف مدى ايمانهم بقوه احتمال قدر الله الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت طب هو الوف دي لها مدخل ايش المدخل فيهم الوف طب يفرض انهم مش الوف اكانت تقلل من وقع القضيه يفرض انهم مئات ام قال لك ليدلك على ان جمهرتهم غساء سيل ما فيش فيهم حد قدر يقول لهم يا ناس عقالهم يا ناس تريسهم الوف واجتمعوا على ضلال يتبعون اولا يعني لو كان عدد قليل كان من الممكن ان اقولك ده الوف حتى ما فيش فيهم واحد مثلا او جماعة او او الى اخره يدلك اه على انهم ايه وهم ايه وهم الوف لان فيه قيد من القيود يلفتك على انه مشروط لإلا وفيه قيد بيبين لك الواقع بس قيد ولذلك يلفت الحق في بعض الاشياء الى هذه القيود يجي مثلا في قضية ايه وهل اتاك نبأ الايه الخصم ايه تصوروا المحراب شكبه ازدخلوا على ايه داود ففزع منه قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالايه ولا تشتت واهدنا الى سوائه السرع طيب اعرضوا قضيتكم ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب غلبني في الخطاب طب بالله ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ما مدخل ولي نعجة واحدة في عرض القضية طب لو ما كانش لك نعجة واحدة لو كانوا الف اكان يباح له كلمة ولي نعجة واحدة معناها استدرار عطف القضاء ان انا غلبان لا دخل لها في عرض القضية لا دخل لها الا وإيه ولي عنك ما عندك ملهاش دخل دي يعني دي هتخلي الحكم كلمة ولي نعجة واحدة يعني فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب فماذا قال اخذ داود من عرض القضية اللي مش سليم ما هو عرض مستليم اخذ داود به وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه لقد ظلمك بسؤالي دخلت برضو ايه حكاية النعجة في الحكم ها دخلت حكاية النعجة ما ان النعجة ملهاشي ابدا ولا لها دعوة خالص فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعرض المسألة عرضا لا شبهة فيه لاستمالة القاضي الى اي وجه ولذلك ظن داود انما فتناه لانه دخل مسألة في حيثية الحكم لا دخل لها في حيثية الحكم لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى ايه الى نعاجه والى لقاء اخر ان شاء الله